0: Это 33-я серия проекта «История жанра», и мы добрались до сказки. жанра, который выглядит самым милым, но так ли оно на самом деле? Как и в фольклоре, и в литературе, в кино сказка – жанр, в котором показаны приключения сказочных персонажей. Это самое простое и даже поверхностное определение, которое я позволю себе не расширять, иначе мы застрянем в культурологических дебрях и никогда не доберемся, собственно, до кино. Тем более, я надеюсь, что все, в общем, более-менее представляют, что такое сказка. И в этой серии, почему Дисней снял Белоснежку, во что превратилась девочка со спичками Андерсона и как Георгий Милляр не хотел играть бабуюгу? В жанровом смысле сказку важно отличать от научной фантастики и от фэнтези, что порой непросто. Например, раньше к сказкам относили и Хоббит Толкина, и Скотный двор Оруэлла, и даже Поворот винта Генри Джеймса. Вполне себе зловещая сказка. Но если по пунктам, то научная фантастика пытается не только создавать, но и объяснять мир, в котором происходит действие. фэнтези мир объяснять не стремится. Оно просто создает некий параллельный мир, происходящий в котором, но для этого мира. Волшебство с нашей обычной, рядовой, человеческой, приземленной точки зрения, в фантазийном мире вовсе не волшебство, а обычное явление, нечто просто существующее, как хоббиты или гендельф серые и белый. Он волшебник, маг, и он просто существует. Ни почему в этом мире просто существуют волшебники вроде гендельфа. Это так же нормально, как существование в нашем земном мире черепах на земле и луны на небе. Это природа этого мира. Волшебные в сказке находятся за пределами нормы. «Чудесное» не является обычной частью обычного мира. Это некое дополнение к повседневности, которое не разрушается. Да, основа любой сказки – вымысел, замешанный на сверхъестественном, хотя бывают исключения. И да, в сказках часто фигурируют различные вымышленные существа – ангелы, демоны, призраки, волшебники, драконы, великаны, водяные, феи и так далее. Плюс волшебные и порой говорящие животные или растения, которые могут быть заколдованными людьми. Плюс Волшебные предметы, камни, палочки, напитки или большие элементы, волшебная гора, заколдованный замок, целое затерянное царство – и иногда мир сказки полностью состоит из чудесных персонажей. Например, нет других героев, кроме говорящих животных. Но это не фантастические твари, а наши земные животные. Жили-были леса до заяц, у леса избушка ледяная, а у зайца лубиная. И далее по тексту. А иногда это обычный мир, в котором появляется чудо. Золушка живет в обычной семье: отец, мачеха, ее дочери, дом, заботы по хозяйству. И в эту семью вторгается волшебная фея крестная, превращающая тыкву в карету, чтобы Золушка отправилась на вполне земной бал, чтобы встретить вполне земного принца и вполне по-земному выйти за него замуж. К слову, именно Золушка, видимо, была первым фильмом сказка. Это британская зарисовка 1898 года, конечно, не сохранилась, зато у нас есть шестиминутная картина. 1899 года, сделанная Жоржем Мильесом, где он за основу взял иллюстрации Гюстава Доре к сборнику сказок Шарля Перро. И это первый крупный киноуспех Мельеса, а к работам Доре он обращался и в своих будущих фильмах «Красная шапочка», «Синяя борода», «Бродячий еврей», «Сон бароны Мюнхгаузена». Что до «Золушки» — масса адаптаций в разных странах. В России, конечно, тоже есть. Наша блестящая «Золушка» Надежды Кашеверовой и Михаила Шапиро по сценарию Евгения Шварца, 1947 год. Запиши, мамочка. Принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз. Три раза? Вздохнул один раз. Один раз? Вздохнул один раз. Один раз. Итого пять. А мне, король, сказал, очень рад вас видеть один раз. Один раз. Ха-ха-ха. Один раз. Ха-ха-ха. Один раз. Проходите, проходите. Раз. Здесь дует. Здесь дует. Один, один раз. Один Итого? Раз. Итого три раз. А для чего вам нужны все эти записи? Не мешай нам веселиться, изверг. К сказкам, как благодатной почве, на заре кинематографа кто только не обращался. Но среди наверняка сотен работ есть, конечно, самые важные. Сразу две появляются в 1916 году. Британец Джеймс Сирл Доули делает первую полнометражную версию Белоснежки. Уолту Диснею тогда было 15 лет, и он так восхитился, что тут же решил сделать именно Белоснежку своим главным сюжетом, и, как известно, Белоснежка стала первым полнометражным анимационным фильмом Диснея 1937 год. Второй пункт – свадьба Рюбецаля, немца Пауля Вегенера. Рюбецаль – могущественный горный дух, влюбляется в хрупкую эльфийскую принцессу и, конечно, следует череда приключений. Первый немецкий киножурнал Бюне писал, что свадьба Рюбицаля доказывает, что в кино есть искусство. Искусство, заслуживающее собственной независимой оценки. Вегенер довел живую игру до высокого уровня художественного развития, и фильм превращается в живую картину. «Свадьба Рюбицаля первый фильм из трилогии фильмов-сказок, снятых Вегенером. За ним последовали ганс Трудс в стране изобилия» и Гамильский крысолов». Паул Лени в 1917 снимает «Спящую красавицу», в которой хочет превзойти Вегенера и больше работает не с камерой и спецэффектами, а с историей и поэзией, еще свои средства выразительности. Эрнст Любич в 1920 ставит «Сумрун». Напоминаю о существовании «Тысячи и одной ночи». Сумурун – имя одной из жен в гареме шейха, его играет все тот же Пауль Вагнер. Она влюбляется в торговца тканями, что подвергает ее жизнь опасности. Параллельно Горбун из труппы бродячих артистов, роль самого Любича влюблен в прекрасную танцовщицу, роль Полы Негри, а та желает богатого покровителя и хочет в гарем к шейху. Еще один сюжет, связанный с «Тысячью и одной ночью», появляется в 1924 году. «Багдадский вор» Рауля Уолша с Дугласом Фербенксом и в главной роли, и в качестве продюсера. Это не адаптация сказки, а специально написанная история. Фильм о том, как вор влюбляется в дочь Халифа Багдада, стал одним из самых дорогих фильмов 20-х годов, более миллиона долларов. Художественный руководитель Уильям Мензис построил целый город на площади в 3 гектара. Для съемок ковра самолета «Фэрбэнкс» стоял на стальном листе, прикрепленном к 16-ти фортепианным струнам. Иллюзию подводных сцен создавали с помощью завесы из тонкой марли, а внутри горшков, которые с легкостью запрыгивает и потом выпрыгивает герой, установили батуты. В 1940-м появился другой багдадский вор. Картина продюсера Александра Корды — по совести это ремейк, но с некоторыми отличиями. Дуглас Фэрбанкс фактически владел правами на название «Багдадский вор», и когда Корда решил создать версию одной из сказок «Тысяча одной ночи», он понял, что надо как-то прорываться через популярность Фэрбанкса. На банкете... 1938 года в отеле «Совой» в Лондоне Кордо, сидя рядом с Фербенксом, договорился о правах на фильм. Картину хотели делать как мюзикл, но вовремя передумали, оставив три песни. В итоге три «Оскара» — «Оператор в цвете», «Художественная постановка» и спецэффект. Спецэффекты и правда достойные. «Багдадский воррор» первым включил «Технику наложения изображения» которую мы сегодня называем «Хромакей». Из кадров фильма, в которых использовался этот прием, одним из первых был кадр с Джином вылетающим из бутылки. «Свободен!» Две тысячи лет, две тысячи лет назад царь Соломон, победитель всех джинов, заключил меня в этот сосуд. Для меня это первое мгновение обретенной свободы. Для тебя последний миг жизни. В 1925 году в Германии ставят девочку со спичками, по сказке Андерсена. Мачеха отправляет пачерицу на мороз торговать спичками. Рождество, на улицах полно народу и шумно, но люди проходят мимо, и ничего не заработав, девочка не решается вернуться домой. Она приседает на обочине... И холодно, и голодно, она засыпает и видит сон, в котором ее жизнь выглядит, как в сказке. На деле же, в момент этого кратковременного ощущения счастья, девочка со спичками умирает от обморожения. Это не первая попытка экранизации сказки Андерсена, но немецкий фильм 1925 года – первый опыт звукового кино в кинематографе Германии. В 1928-м Жан Ренуар по мотивам сказки Андерсена ставит «маленькую продавщицу спичек». Это, конечно, настоящая драма, в которой голодные и замерзающие продавщицы спичек начинают мерещиться чудеса, куклы двигаются, деревянные солдаты ходят, какие-то свиньи бегают, кони в небесах скачут. В общем, полная красота. Есть и отличный колумбийский фильм «Продавщица роз» Виктор Гавирия, конкурсная программа Канского кинофестиваля 1998 года. Это, конечно, не сказка, но в основе девочка со спичками. 13-летняя девочка, торгующая розами. После смерти матери попадает в криминальный мир наркотиков, алкоголя и проституции. Одна из самых важных работ колумбийского кино вообще. Что до Андерсона, его ставили довольно много и в разных странах, и в России, и в Германии, и в Финляндии, и в США, и в Чехословакии, которая вообще очень преуспела в создании сказок. Среди лучших – императора «Император-пекарь» Мартин Фри 1951 год, об императоре, который хочет разыскать голема. «Безумно грустная принцесса» Боржевой земан 1968, как парафраз сказки о принцессе Несмеяне. Беляночка и розочка Зигфрид Хартман, 1979 год, на тему сказки братьев грим. А еще есть «Златовласка», «Король дроздовик», и счастья», ну и, конечно, «Три орешка для золушки» Пацлав Ворличек, 1973 год. Совместное производство с Восточной Германией на основе переложения сказки «Братьев Грим, которое сделала Божена Немцева, родоначальница современной чешской прозы. После «Трех орешков» изменилось само отношение к киносказке. Тайна и волшебство теперь соединяются с образами природы и занимаются вопросами разрешения психологических ситуаций. Да и сами герои обретают здесь новые черты. Золушка уже не просто домашняя замарашка, Она умеет ездить верхом и стрелять из арбалета. А принц – не добродушный романтический юноша, а довольно своенравный и свободолюбивый парень. В случае, я пойду деревья валить. Как тебе угодно. Может, сейчас? Пожалуйста. Добрый вечер, Ваше Высочество. Благодарю вас за теплый прием. То есть я вас... Простите, я что то не понимаю. Я думала, что вы встречаете меня. Нет, наоборот, я собирался уйти. В 1947 году, когда в кино, и уж тем более сказочным, вовсю развернулись и звук, и цвет, Жан Кокто снимает немую, черно-белую картину «Красавица и чудовище», вдохновленную версией Жанны Мариле Прайнс де Бомон, опубликованной в середине 18 века. Сюжет известен. Отец отправляется в путешествие в надежде разбогатеть и обещает дочерям подарки. Для Бель, красавицы роза в путешествии он теряется в ночи и находит убежище в странном замке Утром он срывает обещанный цветок в саду живущего там чудовища. Возмущенный этим поступком, чудовище соглашается оставить его в живых, при условии, что одна из его дочерей поселится в замке, и чтобы спасти своего отца, красавица э, соглашается отправиться в замок. Изначально как-то хотел снимать фильм в цвете, но этот проект оказывался слишком дорогим, тем более, что после войны даже черно-белая пленка была разного качества, так что в готовом фильме некоторые сцены кажутся более яркими, более четкими, а некоторые более размытыми. Оператор Анри Аликан выкрутился и использовал некачественные, несколько размытые кадры в сказочных сценах, где это способствовало созданию особой атмосферы. Декорации и кинематография вдохновлены иллюстрациями и гравюрами Гюстава Доре. А в сценах «Фермерского дома» картинами Яна Вермеера. Премьера прошла на первом состоявшемся канском кинофестивале в 1946 году. И здесь я позволю себе напомнить, что мы сделали цикл программ, посвященный истории канского кинофестиваля. Вы с легкостью найдете его на YouTube-странице телеканала КиноТВ. Что до красавицы и чудовища, то в 1970 году Жак Деми выпустил фильм «Ослиная шкура по сказке Перо». Король обещает своей умирающей королеве, что после ее смерти он женится только на такой же красивой и добродетельной женщине, какой была она. В итоге он приходит к выводу, что единственный способ выполнить свое обещание жениться на собственной дочери, принцессе. Следуя совету своей крестной феи, принцесса требует ряд, казалось бы, невозможных свадебных подарков, в надежде, что ее отец будет вынужден отказаться от своих планов. Но королю удается выполнять задание, и принцесса, облачившись в Куру, бежит из королевства своего отца, чтобы избежать кровосмесительного брака. Жак Деми в своей работе сделал отсылки к фильму «Кокто» во множестве элементов. Живые актеры для изображения человеческих статуй, использование простых спецэффектов, таких как замедленное движение, ну и, конечно, мужская роль Жана Море Правда, у «Кокто» он не только чудовище, но и юный принц, а тут уже король. Скучно, невзрачно, обменно». Лицемерно. К тому же косоглаза Горбата и бьюсь об заклад Туганауха. Куда же подевались принцессы из сказок? Улетучились? Одна осталась. Большой вклад в сказочное кино внес Советский Союз первый классик Александр Роу, дебютировавший в 1938 году, с картиной по Щучьему велению, в основе которой сразу три русских народных сказки. «По щучьему велению», «Царевна несмеяна и «Плесовая гармонь». Потом Роу снимает фильмы «Василиса прекрасная», «Конек-горбунок», «Кощей бессмертный», «Королевство кривых зеркал», Морозко и другие, включая «Майскую и ночь или утопленницу» и «Вечера на хуторе близ диканьки» по мотивам произведений Гоголя. Последней картиной мастера стали «Золотые рога» с премьерой 1 января 1973 года. По сюжету Баба Яга похитила двух сестер и превратила их в ланей. «Теперь матери надо спасти дочерей». Роль Бабы-Яги, так и множество раз до этого, исполняет Георгий Милляр. Он ужасно не хотел снова навешивать на себя этот образ и снова изобретать Бабу-Ягу, но гример картины Анатолий Иванов позвонил актеру и предложил ему сыграть Бабу-Ягу так, будто у нее 200 лет климакса. Милляр моментально согласился... Но и, собственно, звезда Милляра взошла в фильмах Роу. Уже в щучьему велению он появляется в роли царя Гороха, для чего он сбрил брови и волосы на голове, что шокировало друзей и семью. Образ Бабы Яги появляется в следующей картине Роу «Василиса прекрасная» 1939 год на основе сказки царевна лягушка Хотя тут Миллер не только Баба Яга, но и отец, и седой гусляр. А в кощее бессмертном», вышедшем в 1945-м, «Миляр» играет, собственно, Кощея. А в Марье искусницы» 1959 года по пьесе Евгения Шварца сказка о храбром солдате придворного подводного царя водокрута Квака. Но «Баба-яга», видимо, главное достижение «Миляра». И сам он рассказывал, что везде этот образ ему приходилось придумывать заново. «Бабы-яги» везде немножко разные. Где-то она страшная, где-то комедийная, а в «Золотых рогах» и вовсе кокетка. Артистка! ку Артистка, артистка, это я-то артистка! Сам скряга-крохобор! Не мог даме удовольствия доставить пятак проиграть! еще обзывает старая корга! А все говорят, что у меня душа молодая. Что же у тебя старое? Все новое, ничего старого нет. Второй ключевой режиссер советского сказочного кино Надежда Кашеверова. Сняв «Золушку», она на время переключилась на комедии вроде «Укротительницы тигров» и «Осторожно, бабушка». А в 1963-м вернулась к сказке, поставив по пьесе Евгения Шварца «Голый король» картину «Каин 18», где король-тиран мечтает завоевать мир и жениться на принцессе, в которую влюблен бродячий музыкант Ян. А тут еще придворный ученый изобретает комара-мутанта, живую бомбу, которая может взорваться, если его привлечь хлопнуть. Отличная сатира на диктатуру и милитаризм с блестящей ролью Эраста Гарина. В 1968 выходит «Старая-старая сказка» на темы произведений Ханса Кристиана Андерсена "Огнива", «Дорожный товарищ», «Севинопас» и «Ганс Чурбан». Потом, среди прочего, были «Тень», «Царевич Проша», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». Последней работой стала «Сказка про влюбленного маляра» 1987 год, где молодой маляр Макар влюбляется в девушку, которую он увидел в Королевском дворожном он проходит испытания и намеревается свататься, но выясняется, что его возлюбленная не королева и не принцесса, а простая служанка. Ты кто? Утопленник? Я кто? Я водяной! Хозяин этого озера, а вот ты что тут делаешь, не знаю! Пришел топиться от несчастной любви. А зачем разуться, разделся? А чего добро пропадать? Кому-нибудь сгодится. Невозможно представить советские киносказки без работы Александра Птушко. Соединив живого актера с куклами в комедии «Новый Гулливер» 1935 год, в 1939 он ставит с тем же эффектом «Золотой ключик» по мотивам пьесы Алексея Толстого. Здесь Буратино, открыв ключиком дверь, находит волшебную книгу и на летающем корабле вместе с нормальными советскими полярниками отправляется в страну, где все дети учатся в школах и славно живут в 1946 выходит «Каменный цветок» на основе уральских сказов Бажова. Это первый советский фильм, снятый на многослойной цветной пленке приз Каннского кинофестиваля за лучшее использование цвета. После «Цветка» Птушко ставит «Былинных садко» и «Илью муромца». «Былина» — отдельный литературный жанр, отдельная форма. Это средневековая русская богатырская песнь, близкая к эпосу, но в кино «Былина» вполне укладывается в сказку, и вот тебе не только земные калики-перехожие и пахарь Микулы Селенинович, но и «Соловей-разбойник», и «Змей Горыныч», и «Идалище поганое», как собирательный языческий образ врага русских христианских богатырей. Что за дурень неотесанный? Это что за горланы? Если ты князь их не уймешь, так я сам ему. Киев грозных послов по платью встречает, по уму провожает. Я заставлю вас бить челом царю Калину! Они а рали, собака, похваляйся. Сказки продолжают расти, развиваться, выбирать новые слова, новые методы, пересекаться с другими жанрами, комедией, суровой мистикой или ужасами. Как тут не вспомнить блестящий фильм Полена, чеха Яна Швангмайера 2000 год, где семейная пара не может иметь детей, и муж находит Полена, напоминающая младенца. Он показывает Полена жене, и та начинает обращаться с куском дерева, как с ребенком. А ребенок подает признаки жизни, ест за пятерых, и все в итоге превращается в сущий кошмар. Сам Швангмайер говорил, что полено символизирует определенную иррациональную часть нашей жизни, которую мы... Оживляем своими чувствами, но в то же время изгоняем на обочину общество. Так что оно все еще с нами и ест нас, и может быть это наказание за испорченную цивилизацию. Реально страшная, впечатляющая, сюрреалистичная история, совмещающая кино с анимацией и получившая три награды Национальной чешской кинематографической премии, Чешский лев, в том числе за лучший фильм. В то же время сказка, как жанр и без того близкий к фэнтези, порой столь тесно с ним переплетается, что совершенно невозможно понять, где одно, а где другое. Ну вот, «Гарри Поттер». С одной стороны, волшебное в нем находится за пределами нормы и вполне сказочное. С другой, существуя в обычном мире, он выстраивает и параллельный мир, и волшебное оказывается весьма фантезийным. И мы получаем фэнтезийную сказку, как в великом германо-американском фильме «Бесконечная история» «Вольфганг Петерсон, 1984 год». Картина по первой половине одноименной книги немецкого писателя Михаэля Энды снималась в Западной Германии, но на английском языке. Десятилетний Бастиан, у которого проблемы как в школе, так и дома, обнаруживает в антикварном магазине старую книгу под названием «Бесконечная история» и прячется на чердаке, чтобы прочитать ее. В книге описывается иной мир, населенный сказочными существами. Мир, которому грозит уничтожение от поглощающего его ничто. Повелительница мира фантазии оказывает смертельно больной, на поиски лекарства для нее отправляется храбрый мальчик Атрею, а Бастиан, читая книгу, настолько оказывается в нее погружен, что становится героем Спасителя. Глупый мальчишка, ты ничего не знаешь о нашей стране. Это мир человеческой фантазии. Вся наша страна это часть надежд и мечтаний всех людей. Поэтому... «Бесконечная история», кажется, крайне не понравилась только автору книги Михаэлю Энде, который посчитал, что его фантазию сильно исказили, так что он даже требовал либо изменить название, либо вообще прекратить съемки, но никто на это, конечно, не пошел. Потом появилась «Бесконечная история 2» по мотивам второй половины книги и «Бесконечная история 3» книги, уже не имеющие отношения, но связанные с ней общими героями, Кто ж из нас не мечтал в детстве о собаке-драконе Фалькоре или побывать в сказочном или фэнтезийном мире? Но со сказками пора завязывать, а о фэнтези в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо.